0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rodif di podcast Nerotif, sebuah podcast personal yang akan membahas banyak hal apapun dan semau-maunya WhatsApp guys? Gimana kabar kalian semua? Semoga baik saja aja ya di tengah di hiruk masih soal pandemi virus corona sehingga dia ya. Benar. Gila luar biasa dan masih nah, memabak. Semoga Saya doakan kalian semua, pendengar saya, dimanapun, Jangan berdoa sehat dan selamat, aman, selalu. Amin, Allah maaf. Oke, okay, di episode kali ini saya tidak sendirian lagi, saya disemani seorang kawan, yakni Mas Zaki Faris Lutfi, seorang dosen penelitian keluarga negaraan di Universitas Negeri Padang. Halo Mas
1: Zaki, Apa kabar Mas? Iya, yeah. iya, yeah. halo Dev. Gimana kabar? Saya baik,
0: Baik. Posisi masih di Padang ya,
1: Mas ya? Iya, ya. Iya, ya, ya, posisi di Padang lah. Nih, sedang menikmati suara jangkrik. Ya,
0: ini ca siaran jarak jauh saya di Pekalongan Jawa Tengah masih lagi ada di kota mana masih jalan, kota Padang atau di ya
1: saya tepatnya di kota Padang di kota bisa kesini nongkrong pada ah, ya
0: yang ya.
1: bisa ngopi-ngopi di sini mampir kalau lagi yang di Padang
0: cocok siap.
1: tepatnya sejuk
0: um, ya, ini adalah senior saya di PMI kantingan UNS dulu uh, dia baru saja kemarin menikah, sudah bulan madu ya mas ya, nah, sekarang isinya di bawah,
1: sudah
0: semoga junior-juniornya segera mantap keluar, <laughs> <tuh>. nah. <laughs> oke mas di yeah. ini,
1: ya, gimana Dem?
0: kita masih mau ngobrolin soal virus corona, covid 19, yang nah. sejak -19. beberapa bulan ini, jadi ya. obrolan di mana-mana, mulai masyarakat kelas bangun. Yeah. Iya. Sangat dunia, viral. Benar-benar viral banget ya. Kalau saya lihat data. Viral itu. Gimana mas?
1: Data. Gimana? Ya saya
0: lihat data terakhir yeah, yeah. dari pemerintah itu terdata yeah. di Indonesia-Indonesia hari ini. Sudah ada 680. Per berapa ini? Di tanggal yeah. 24 Maret ini saya siaran. 24 20, 22, 15, 16, mm. 24 maradis. terdata ada 686 kasus positif kemudian sembuh ada 30 dan meninggal 55 orang, memang secara data kalau kita mm. lihat lonjakannya begitu drastis ya di Indonesia ini ya. dan juga jumlah meninggalnya termasuk yang paling banyak dibanding negara-negara sekitar mungkin ya kita di episode yang mm. kemarin sudah ngomong bahwa mungkin ke siapa pemerintah di sini yang jadi persoalan masyarakat kita yang masih cenderung untuk tidak disiplin mematuhi apa yang sudah diinstruksikan atau diimbau oleh pemerintah sehingga uh, ya ini semua wabahnya begitu cepat ini tidak bisa kita menyalahkan satu atau dua pihak kita hari ini harus kemudian sama-sama menyadari ini adalah tanggung jawab kita bersama apa yang kita bisa lakukan silahkan kita lakukan. imbauan yang baik dari pemerintah sebaiknya memang harus kita ikuti gitu ya mas ya, nah ini,
1: ya, betul, betul, ini betul.
0: karena saya berbicara dengan seorang dosen yang keluarga negaraan, saya tidak mau mengangkat uh, uh, topiknya ke arah apa soal sisi medis atau bagaimana tanggapan atau respon pemerintah masyarakat seperti apa, tapi saya akan coba kulik nanti di episode ini adalah Mas Zaki ini sebagai dosen PKN, dia nanti akan saya coba tarik. Gimana sih sebenarnya kalau berbicara mengenai sifik tuti atau tanggung jawab atau kewajiban masyarakat warga negara di situasi krisis seperti ini itu seperti apa? Itu ya Mas Zaki. Ya? Nah,
1: iya betul betul. Karena mm -hmm.
0: kalau kita amati di medsos belakangan ada. batan kita mau lockdown tapi mungkin belum siap situasi masyarakat bisa mm -hmm. ologisnya kemudian Anda sudah terapkan Apakah disitu melanggar HAM atau tidak nah perdebatan seperti itulah yang kemudian membawa saya untuk mencoba ngangkat topik ini dan kebetulan bisa lagi seorang dosen yang relate sama topik ini Insyaallah dalam ngobrolan kali ini kita akan dapat Mendapat, akan dapat banyak manfaat dan hikmah yang kita ketik Oke mas, uh, itu ya. Iya hmm. uh, yeah, iya. Yeah. Kita ngopi santai aja mas, sambil ngopi sambil yeah, yeah. kopok mungkin. Oke okay, sa. Iya ngopi
1: nih, nih kopi padang enak nih. <laughs> Ini yang yang
0: pertama saya mau tanya nih dari sudut pandang mas Zaki selaku dosen pendidikan keluarga negaraan melihat uh, kehebohan masyarakat atas fenomena ini wabah virus corona dan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah itu memandangnya seperti apa sebagai seorang dosen
1: hmm, ya kita uh, hmm. lihat ya sekarang corona ini itu sangat viral salah satu virus yang sangat mengglobal sampai tingkat dari sampai Ratu Elizabeth yang katanya tertinggi PBB sampai mah di kampung pun tahu gitu. Gak ada yang enggak tahu virus corona saking viralnya kan. Responnya pun beragam gitu kan. Setiap Wah, kita berbeda-beda responnya. Uh, tapi dengan melihat ini kita bisa lihat uh, karakteristik ideologi dan sebagainya bisa dilihat apa sebagai warga negara kita yang dianut pandangan seseorang itu bisa dilihat dari sebuah krisis ini. Menarik sekali ini. Uh, biasanya kita terpecah-pecah, beda pandangan, dan sebagainya. Nah, dari segi kita sempat dibedakan dari berbagai hal pandangan politik, dan sebagainya, uh, dengan adanya common enemy ini. Common enemy-nya itu bukan common enemy yang terlihat, ya. common enemy bersama yang tidak terlihat, itu. menjadikan uh, merusak struk uh, merusak struktur semuanya terhambat luar biasa gitu kita seolah-olah tidak ada mana nggak ada racun enggak ada gas apa senjata tapi masyarakat dunia kacau, gitu. perekonomian lesu dan sebagainya banyak dilema-dilema kebijakan yang akhirnya harus diambil masyarakat meresponnya beragam ada yang cuek ada yang terlalu khawatir Itu macam-macam ada yang sangat khawatir berlebihan terjadinya apa itu panik yeah. buying ya. Panik orang beli dengan... itu enggak hanya di Indonesia, seluruh negara tuh. Di... kita dulu mempertertawakan mungkin ya awal-awal menter mentertawakan Cina saya juga termasuk orang yang kok bisa gitu. Menyalahkan kok bisa sampai orang panik baying dia. Singapura saya juga sempat kok bisa orang Singapura seperti itu. Dan
0: ya ternyata
1: Betul, apakah khawatir ruang panik bagi enggak hanya Indonesia itu. Itu sangat manusiawi.
0: Kemarin kan sempat-sempat nah, ke Betul uh, liburan, honeymoon ke Singapura, ke Malaysia juga masih kalau nggak salah ya. Eh, tapi itu Iya, iya, iya. bulan
1: -bulan, <laughs> sana, bulan Januari tanggal 7 sampai tanggal 13. Di wilayah itu belum ya, belum ya wabah Belum, belum, tapi di TV itu sudah ada yeah. saya di saya lihat di channel di Malaysia sama Singapura tuh sempat lihat itu, tapi belum ada itu kan kejadiannya sebenarnya kan tanggal 26 Desember di Wuhan ya, mulai itu baru baru 10 hari lah itu masih belum bisa gitu kan, belum sampai lah itu penyebarannya gitu kan, Makan, tapi kita kalau dilihat dari karena corona ini kan bisa lihat mentalnya mental warga negara seperti apa itu. Iya antar warga negara kita kita udah siap belum itu kan. Saya sendiri kan lihat wah di karantina belum buka belum di karantina ini baru di jangan apa istilahnya social distancing ya, atau kita. physical distancing aja udah fisikal ya, physical distancing ya. Betul. Ya, itu udah stres ya. Aduh ini gimana mau ke cuma beli makan aja di pasar aja takut kan. Padahal di Kota Padang itu belum ada apa-apa Ada belum apa ah, ah, odp odp paling juga odp belum ada yang positif di, di itu masih sangat
0: salah sang kalangan sudah ada satu ya.
1: berapa kalangan
0: berapa ya, ya, yang semula merasa adem air tidak merasa terganggu atas itu cuma paling waspada diri tapi setelah acara itu kan semua orang akhirnya mulai kita meragutin agak panik. kemarin-kemarin gitu. uh, saya coba di yeah, iya panik kami, waktu situasi masih aman, gitu orang-orang yeah, ngomong ngomong-ngomongnya yeah. apa yang mereka lihat di TV atau di media, uh, seolah-olah hmm. ini ya, ini ampuh corona. yang penting kerja teruslah, gitu. mm. dan, ya, tapi selalu ada satu, mau jadi berendamannya, maksudnya ada juga ya, santai. iya. Gitu. Mm. Nah,
1: Semua orang berubah
0: pandangan. Gini mas, kalau melihat masyarakat kita sebagai warga negara siapapun itu warga negara Indonesia, bagaimana sih sebenarnya kemudian mengambil sikap ketika pemerintah sudah melakukan mengeluarkan imbauan untuk social distancing atau yang sekarang istilahnya diganti dengan physical distancing? Mereka di beberapa titik bahkan yang seperti Jakarta yang memang sudah dalam kondisi rawan ya penyebarannya eh, polisi bahkan diterjunkan untuk mengobatan secara eh, apa tidak tidak yeah. pakai Kerasan ya dipersuasi itu mereka diminta untuk bubar yeah. karena tujuannya jelas ini agar tidak penyebarannya makin meluas gitu. Kalau Mas Zaki sendiri gimana Mas pandangannya pendapatnya sebagai seorang peserta PKN
1: Ya, ya warga negara itu kan sebuah him himbauan warga negara ya kan merupakan tanggung jawab atau ada istilah civic responsibility atau tanggung jawab warga negara ada uh, civic duties artinya istilahnya uh, kewajiban warga negara ya keharusan nah, mereka harus taat gitu dengan segala pertimbangan itu seibaratnya seorang tentara yang kamu siap berperang karena ya harus. itu. kan sebenarnya himbauan untuk menjauhi keramaian itu kan sederhana sih. Gampang kok. Ya enggak terlalu sulit lah. Jangan rame-rame rim -tibut. Nah itu kan warga negara kan ya Himbauannya itu enggak sulit-sulit banget menurut saya. Nah, tapi masalahnya kan enggak semua warga negara ada sense ke sana. Kalau untuk aturan ya mau enggak mau mereka harus taat gitu. Apakah mereka Mungkin menurut saya mereka diantara mereka tahu gitu alasannya. Kenapa sih gak boleh rame-rame? Nah, itu kan pertanyaannya kalau kita warga negara kan, eh, kamu jangan rame-rame kan? Pasti orang-orang nah, sih rame-rame aja gak boleh. Itu mungkin hanya, mungkin hanya 40% lah yang mereka uh, tidak tahu mengapa alasannya gak boleh rame-rame. Boleh 20% atau paling banyak 40% tapi kan yang enggak ada tuh sense of apa namanya yeah. krisis itu bahaya, bahaya krisisnya itu kan nggak ada nggak punya itulah padahal pemerintah udah mengimbau atau mungkin bisa juga karena orang tuh udah gak
0: percaya lagi sama
1: yeah. uh, aparat atau negara itu juga bisa Tras terhadap pemerintahan belakangan ini saya lihat
0: juga menurun banget ya terutama setelah kasus ini ya.
1: Ya, turun Iya, kayak di pemerintah lambat, gitu. Jadi, mudah lah. Gitu. Nah, itu mudah. Uh, kemudian, masalah
0: sosiologis, antropologis, <laughs> masyarakat Indonesia ini uh, punya kayak semacam apa ya, kalau boleh saya bilang, klan atau kelompok golongan yang terkadang itu lebih dipatuhi ketimbang pemerintah pusat atau pemerintah daerah, gitu. Nah, peran-peran tokoh masyarakat, entah itu ulama atau penggede masyarakat, Uh, suku atau apa itu sebenarnya dalam hal ini juga kita harapkan uh, berperan lebih gitu mas ya ketika aparat sudah tidak bisa mengimbau secara baik-baik ya yeah. mungkin ya, ini gitu ya. aparat kriteria warga negara Terasnya tidak yeah. itu, ya. So, Misalnya, itu ya kayak hmm? ulama uh, kiai Habib atau apa sangat dibutuhkan saya kira dalam hal ini untuk bagaimana menciptakan situasi masyarakat yang mau untuk patuh paling tidak dalam situasi seperti ini agar tidak kemudian kasus e, corona ini makin meluas gitu pencegahannya makin mudah gitu jadi tidak hanya pemerintah saja yang di sini untuk bergerak e, respon dengan imbauan imbawan tapi apa toko tokoh masyarakat lah benar nggak kalau kalau saya bilang seperti itu Ya, ya,
1: betul, betul, betul. Itu kan berarti gambaran. Uh, kenapa kenapa masyarakat itu lebih percaya kepada kyai atau tokoh masyarakat ulama atau ada istilah baru influencer dibanding dengan anggota DPR atau pejabat-pejabat negara kan? Yang tidak itu kan berarti menggambarkan bahwa kedekatan antar ada gap antara pemerintah Pemangku kebijakan dengan rakyatnya gitu kan? Orang tidak percaya, orang tidak peduli, orang tidak itu ya karena itu karena apa sih? Selama ini kamu siapa gitu ngatur-ngatur saya kan? Gitu. Apa kena, selama ini apa yang saudara ayomi kepada saya ketika uh, krisis, ketika saya tidak punya uang misalnya, ketika saya nggak law itu berbeda dengan kiai, berbeda dengan ustadz, berbeda dengan ulama atau influencer. mungkin kalau artis siram rohani mereka terhibur oleh ini. Jadi mereka percaya. gitu. Kan kalau fan-fans saja misalnya dia eh, apa ngasih fan ke idola mereka apapun kasihkan, apalagi hanya segitu. sedikit kan. Ulama mereka terasa tersiram rohaninya dan lain sebagainya. Nah, ini tiba-tiba orang nggak dikenal misalnya eh, gubernurnya gubernurnya kan Kalau gubernur-gubernur yang dekat dengan rakyat mungkin didengar, ataulah apa namanya pemerintah ini kan kadang yeah. siapa itu kan gak dengar, ya itulah mungkin kita menunjukkan bahwa oh di sini ada gap antara warga negara dengan pemerintahnya sehingga tidak didengar mungkin itu, nah, saya aja wakil DPR saya aja siapa yang jadi gak tahu tuh saya itu yang dosen pernegaraan itu yang saya pilih aja mana ini orangnya jadi enggak Sekali dipilih, datang lagi enggak Kan itu kan jadi masalah Saya udah pilih, capek-capek eh, Dia udah terpilih, saya pernah milih seorang Udah dipilih, capek kan Nah bukan capek, isinya Milih, isinya saya udah merelakan Suara saya, kan Politik kan gitu, nih Saya coblos kamu, tapi kamu Harus lurut sama saya kan nah, Harus ketika saya sulit ah saya tempat bersandar gitu Saya pernah ketika diskusi Diajak diundang ke dia saja gak mau itulah. Itu mungkin game kamu itu siapa? Gitu. Kan orang nggak kenal itu siapa. Taunya anggota DPR. Ya mungkin mereka tahu. Mereka anggota DPR. Tapi pengaruh nggak sama saya? Ngefek nggak? Saya itu enggak ada masalah. Ngefek gak? Makanya pemerintah, influencer, ulama, menghimbau, minta pertolongan kepada, minta, tolonglah, ulama semuanya menasehati. Itu kan gerakan bagus. Gitu sih. kalau nah, jaga ya, hanya kiai ulama influencer artis pun mereka taati kalau untuk untuk itu bocah TikTok TikTok pun mungkin didengar <laughs> kalau mereka ya, benar. Uh, nah,
0: sepakat kalau ngomong influencer ya hari ini misalnya kemarin nih, uh, di Twitter stand up comedian bintang Emon ya videonya viral ketika ya, dia menyampaikan ya. Nah, corona ya dia bilang uh, intinya jangan sok-sokan takdir-takdir kalau memang nggak takut sono no, no. Uh, sama macan apa apa dia bilang gitu terus uh, dan dia dengan dengan ante bercanda gitu dia, dia bilang terlebih gitu, dan itu lebih uh, membuat masyarakat mengenai, mengenai ya. mudah dipahami gitu dan bahkan oleh pejabat-pejabat politik kita misalnya saya lihat uh, caimin uh, dari PKB kemudian ada pejabat lain yang ikut masyarakat itu misalnya juga tapi baik dari bagir sebagai tokoh yang kita tahu kapasitasnya, kapabilitasnya pengaruhnya seperti apa di masyarakat Indonesia ikut nge-share itu juga, karena rata-rata hari ini kita butuh uh, apa ya uh, menyuarakan pesan-pesan positif tentang corona kepada masyarakat ini agar tetap selalu waspada jaga diri, mau mematuhi apa yang bisa pemerintah itu lewat lewat mereka itu, ketika menjadi berbeda misalnya yang bilang adalah Fabrizwan Iwan Sewu Kefahri Hamzah atau tokoh politik siapalah dari pemerintah misalnya ada Budi Mansu Jadmiko atau siapa, rasa-rasanya akan berbeda himbauan atau anjuran yang mereka sampaikan ketimbang tokoh-tokoh yang lahirnya dari mana kita nggak tahu kayak si sudah di itu dari yeah. siapa lah itu lebih bisa diterima oleh uh, masyarakat
1: ya karena mungkin bahasanya ringan mereka di bahasa yang dipesankan oleh influencer itu ringan sederhana mudah dipahami nah, jadi orang tuh menerima gitu mencerna coba ya kayak sujetois kan misalnya suj su Tejo bicara apa enggak istilah social distancing? orang apa orang kampung gak bakal denger gitu. coba istilahnya jaga jarak nah, pasti logika logika sederhana aja gitu jadi orang tuh mudah mencerna udah terhibur dengan guyon yang gitu santai juga daripada apa istilah itu kan mungkin berat itu udah politisi udah trustnya ah kamu ngomong apa kayak peduli aja sama saya kan gitu itulah yang maknanya trustnya tadi terus bahasa masalah bahasa komunikasi kan komunikasi sekarang kan ya mohon maaf kita kritik ya misalnya pemerintah yang case-nya itu komunikasi politiknya jelek kan banyak orang tidak enggak nggak ini nggak pun respon ke sana nggak teras itu bahkan kebijakan yang tarolah dianggap baik kalau kita punya uh, sehat uh, dengan rasionalis kita itu baik karena kita sudah tidak percaya ya gak bakal percaya juga itu masalah kita udah terasnya hilang masalah itu udah teras hilang itu lebih baik mendengar orang-orang yang memang ya sama-sama ter apa nama sama-sama
0: di bawah masyarakat nah, ini bawah. kembali lagi mas uh, ke Masih. apa sipik yupi jadi tugas warga sipil di tengah krisis seperti ini kita tahu bahwa semua aspek kehidupan hari ini di Indonesia terdampak terutama ekonomi kita nggak boleh egois bahwa uh, misalnya saya sebagai seorang pedagang wah pasar sepi nih ekonomi lesu saya kemudian cuma egois dari sisi, sisi itu saja sementara banyak korban yang sudah berjatuhan Kak, akibat corona ini Kak. semua aspek kan terdampak si juga terdampak mungkin pegawai-pegawai juga akhirnya terdampak buruh juga terdampak nah dalam situasi mm -hmm. seperti ini uh, sebenarnya mas uh, tugas warga negara warga sipil <tuh> paling tidak gitu uh, gimana sih mas biar gitu? apa ya memang susah ya uh, ngurus masyarakat itu nggak mudah karena dinamis tapi uh, hal apa yang mungkin hmm. bisa diingatkan uh, ke masyarakat di tengah situasi seperti ini?
1: Oh iya. Salah satu pendekatannya kalau untuk mengidu masyarakat itu pendekatan historis ya pendekatan sejarah gitu. Misalnya kita pun pedagang ada. Gojek ataupunnya yang memang masyarakat yang butuhkan itu kesadaran kan kita kalau kita pendekatannya historis kita ingat lah zaman penjajahan Jepang zaman apa bagaimana sih masyarakat itu sulit gitu kita punya dulu itu kan pejajah kita lawan pahlawan rela orang-orang saya punya kak ini kisah unik ya kisah dari buyut saya buyut saya itu rela berasnya semua diambil untuk para pejuang, rela makannya sederhana, gitu. Oh, yang beras di rumah, itu cerita kakek saya, dan bu, uh, buit saya, gitu. rela berasnya dikasih untuk perang. Gak apa-apa, saya makannya sedikit, atau nggak makan. Yang penting, pejuang bisa untuk makan, itu. Itu rakyat kecil, keikhlasan terhadap tanah air, kan? keikhlasan untuk rela. Nah, nah itu mungkin gak, bisa enggak gitu, krisis-krisis ketika itu digubah kembali. Nah, digubah untuk meyakinkan dulu juga kita pernah ya ini resiko, resiko krisis warga negara harus ikhlas gitu kan nah, karena itu merupakan kewajiban negara kewajibannya ikhlas saja gini nanti kalau sudah reda kok nanti kita akan normal kembali kan yang kedua kan itu sebenarnya kalau takut kehilangan apa namanya kehilangan atau pencarian apa itu kan memang resiko yang dilematis ada istilahnya dilema moral buah simak Si Malakama kan, kalau ini biar di, dijalankan, korban banyak jatuh meninggal. Kalau ini, masyarakat ini. Nah, itu yang harus dikomunikasikan oleh dengan sederhana kepada masyarakat, dengan pendekatan berbagai ya. Pendekatan historis, dongeng, tahayul, apalah. Dengan pendekatan yang memang, dulu, zaman dulu, eh jangan ke hutan A. Masyarakat kita kan kadang cenderung tidak rasional juga ya. eh gak boleh enggak boleh ke hutan A itu ada setan ada apalah. Mereka percaya. Kenapa kayak seperti ini? Tidak percaya gitu. Yang lebih rasional kan dulu zamannya krisis tahun cacar itu tahun 50-an cacar itu orang mempercayai cacar itu sebagai setan atau kutukan. Saya ingat sekali itu cerita-cerita dari 60-an 60-an itu cerita dari kakek saya dan ibu saya. Krisis kita tuh pernah alami cacar, salah satunya cacar itu. Cacar itu dianggap sebuah penyakit dari setan atau apalah karena masyarakat waktu itu seperti itu. Nah apa pendekatannya sekarang yang tepat ya? Mungkin ketika masyarakat sudah rasional ya, pendekatannya historis loh, dulu dulu, kembangkitkan kembali krisis-krisis yang pernah ada kita pernah melewati itu. Nah itu yang paling penting itu sih. Ada kisah-kisah teladan dulu misalnya. kakek saya pernah ini, ini, ini. Jadi mereka tuh, oh iya, nggak hanya sekarang loh krisis. Dulu, nenek moyang juga, nenek moyang, nenek kakek kita juga pernah krisis. Kok bisa menghadapinya? Gitu. Itu, sih. Itu
0: kan dari perspektif ini ya, uh, apa masyarakat, uh, sebaiknya seperti apa ya. Nah, sementara yang lihat di metros terutama, Pada pemerintah misalnya. Ini tadi Itu dulu. Suara Cek cek ya ya ya. Hmm ya 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 nah, udah jangan uh, ya. ya. Itu itu tadi kan dari Sisi bagaimana masyarakat sebaiknya untuk bertindak atau melangkah Nah kalau kemudian sebaliknya Yang kita lihat selama ini beberapa hari belakangan di Metos Banyak yang kemudian menyuduhkan pemerintah Karena memang tadi kita bilang trust terhadap pemerintah hari-hari ini memang sedang menurun banget Saya aja barusan nih, lihat di Twitter Uh, staf milenialnya Presiden Jokowi itu kan kemudian banyak di kayak diminta untuk menginfluence lewat tweet-tweetnya, karena tadi saya lihatnya di Twitter, itu untuk mengajak semua pihak bareng-bareng melawan Corona ini, karena ini tanggung jawab bersama gitu sementara masyarakat kan justru uh, banyak orang-orang yang kritis mengatakan, yuk, kenapa negara tidak dari ini, malam menyiapkan sementara tidak situasinya juga seperti ini kok baru gagap dan mengajak kita melangkah bersama melawan koron ini kan jadi sesuatu yang kemudian lucu juga ya nah dari sisi itu Mas Zaki sebagai seorang dosen keluarga negaraan pemerintah sebaiknya itu seperti apa Mas dalam situasi seperti ini di tengah kepercayaan terhadap mereka pemerintah itu memang sedang turun-turunnya
1: hmm ya yeah. ketika masyarakat memang trust, itu kan misalnya satu, memang kita harus akui itu sebuah kesalahan. Pemerintah itu harus, mau tidak mau, walaupun diisi tidak diisi, pemerintah harus mengakui itu sebuah kesalahan. Ya, Saya sepakat kalau ada yang mengakui itu, keteledoran pemerintah. Tapi, itu lah, itu kita harus lupakan. Itu kita harus lupakan. Nah, bagaimana pemerintah? Ya, caranya pemerintah yang merangkul kekuatan masyarakat sipil, karena memang kekuatan kita pada dasarnya ya, kontribusi pemerintah, kontribusi masyarakat sipil, uh, pemerintah tahu kan bahwa sektor-sektor yang dipercayakan misalnya ulama ataupun apa tidak ulama untuk diajak berkomunikasi lintas uh, stop saya misalnya politik identitas yang dulu ada perdebatan cebong versus kampret itu udah dilupain dulu. ini kita punya common enemy kan dalam teori konflik. Konflik itu akan selesai ketika ada common enemy ya, ada musuh bersama. Seperti penjajahan tuh kan sebenarnya Indonesia tuh banyak tuh kubu-kubu, kubu-kubu. Sebenarnya ada seperti itu. Tapi ketika ada Belanda, ya lawannya Belanda aja dulu kan. Lawannya penjajah, lawannya. Nah sekarang bisa nggak? Pemerintah itu mau merangkul semua pihak untuk mengajarkan seperti apa yang Ridwan Kamil dengan AA Gymnya. sebagainya. Orang-orang yang dipercaya oleh rakyat ya, yang memang kita ya kan kalau kita lihat dari sebuah data data kita, kita kan sisinya berapa? Cuma 4 persen cuma ya? Atau 5, 6 ya, ya. persen ya. antara ya. kubus 1 dan 2 kan itu kan sedikit juga kalau sekarang pemerintah sekarang secara data turun, terakhirnya taruhlah 20 persen, taruhlah kita anggap yang Kubu Prabowo, gitu, 46 persen masih tidak percaya dengan pemerintah. Kubu pertahanan turun 20 persen sisa, sekarang udah 70 persen. Gitu kita anggap ya, asalnya 70 persen. Pas itu cuma 30 persen. Gitu kan. Itu kalau kita hitung-hitung politik. Ya. Yang memilih Jokowi saja udah agak ragu untuk itu sudah tidak sudah nah, kecewa apa yang dipilih terus bagaimana untuk membangun kapal itu ya mau oh tidak mau semua kekuatan masyarakat sipil mana istilahnya mana saya saya pancasit saya Indonesia saya Pancasila itu kan itu diuji betul tidak krisis ketika krisis kita itu benar-benar bisa uh, mengatasi itu ketika krisis kita kan krisis diuji bisa nggak merangkul orang-orang yang pernah karobar dikesampingkan influencer bazar yeah. Bazer itu mau bersatu gitu mau nggak gitu kalau bazar-bazar udah satu sepakat kalau bazar-bazar masih bertengkar ya jangan harap kita bisa melewati krisis ini gitu bazar masih berantem kan ya jangan semua nah,
0: bisa krisis karena ini karena saya gitu. baca juga tadi, uh, ada ada yang memprediksi oh. Kalau tidak salah dosen di UNS, Pak Sutanto, dia membuat skema matematisnya yang kombinasi antara hmm. sisi medis dan juga ekonomi. Kemudian beliau itu mencoba bikin rumus formula matematika uh, yang ditemukan hmm. bahwa dari prediksi itu, dari analisis itu, paling tidak sekitar bulan Juni badai corona ini ya, akan di orang -orang selesai TV, dengan kata pemerintah dengan segala sumber dayanya entah itu alat-alat yang disiapkan, fasilitas medisnya itu benar-benar uh, dipakai secara baik dan masyarakat juga bisa mematuhinya, itu diprediksi sampai Juni, sementara kan kalau kemarin timbawan dari BNPB kalau tidak salah itu sampai akhir Mei potensi masalah ini uh, bakal terus ada gitu uh, Corona ini grafiknya mungkin akan terus naik sampai akhir Mei mungkin sudah mulai mereda. Iya nah, ya, um, ya. um, itu up -up bawa -bawa, Sangat ya. was was tentu dengan hal itu. Apalagi sementara kita mau sejubuhan puasa ya Lebaran orang-orang yang biasanya Lebaran itu dapat thr eh, senang-senang kemudian yang eh, apa? Omong ekonomi juga pasar itu rame-ramenya ini was-was semua akhirnya kalau masing-masing orang warga negara egois ya bisa-bisa makin fatal ini kasus gitu ya, masalah corona ini ya makanya memang harus benar-benar semua pihak menyadari lah. pemerintah kalau saya sih pengennya ada pengakuan uh, rasa bersalahnya di pemerintah diungkapkan secara langsung bahwa ya kemarin kita sudah terlihat ini itu, tapi ya, setelah itu diambil tindakan yang tegas, responsif mereka mengangani dan masyarakat juga saya pikir setelah itu akan e, mau kok, sebenarnya itu masyarakat mau untuk diajak patuh di situasi kerja seperti ini ini saya juga baca Uh, info terbaru ini saya setik di langkah-langkah yang mau ditangani oleh, yang mau diambil oleh pemerintah nih, terkait tes -tes yang terkait tes-tes yang sebenarnya lagi mau diterapkan ke masyarakat ini. Ya, pelik sih mas serba dilema itu. Pemerintah memiliki dilema mau ambil langkah seperti apa, masyarakatnya juga. kesadaran masyarakat Indonesia ini masih rendah, tapi masuk akal saya pikir tadi masjid Zaki bilang pendekatan stories atau hal-hal yang memang lebih bisa diakini oleh masyarakat bahkan itu hal-hal yang kadang kita sebut tidak rasional ya. misalkan cerita-cerita tentang konik atau cerita lokal yang bertempat di masyarakat di tempat itu Nah, uh, selanjutnya ini Mas, saya mau ngomong di Mesos juga ada perdebatan mengenai hak asasi manusia ketika sampai langkah lockdown, itu diambil semoga saja Jadi tidak ya tapi di saat seperti ini saja juga banyak orang yang mm -hmm. mendebat e, ini pemerintah sudah memang melanggar HAM nih, makin melanggar HAM karena menutup akses-akses ekonomi atau hak-hak warga -hak sipil dikebiri lagi gitu karena masalah ini itu gimana namanya eh, pandangan masehi
1: selaku dosen kaur anggaran. Nah, ya kita harus di redefinisi ya. Kita harus punya pataksan mengenai apa yang maksud hak asasi manusia apakah betul-betul kebebasan mutlak Atau ada hal-hal yang harus di eh, kita utamakan dalam memperlaksanakan hak hak asasi manusia kan kita kita tahu pernah tahu Amerika adalah salah satu corong dari hak itu sendiri ya salah satu orang yang negara yang meneriakkan kebebasan hak asasi manusia salah satunya hak asasi manusia antaranya kebebasan dan sebagainya Amerika dulu itu mengetawakan ya bukan ya WHO juga sempat oh ini adalah satu soal sejarah Cina melakban itu, tapi sekarang kan Cina menertawakan balik apa yang dilakukan. Kita balik ke ham ya. Nah, Argentasi yang menurut saya, ketika ham itu dipermas dibenturkan dengan ham, maka ada satu hal yang harus diinginkan, harus di kita garis bawahi, yaitu faktor keselamatan. Faktor keselamatan. Amerika. Uh, mengatasnamakan kebebasan mereka uh, ketika 9-11 ketika peristiwa ya, 9 ya. Uh, ini ya 11 September, eh, 11, September maaf, 11 September 11 September itu mereka melakukan uh, pemeriksaan yang ketat luar biasa seleksi, suara suara rasis terhadap orang-orang yang berjenggot yang berasal dari negara-negara tertentu mereka curigai. Kalau secara kita logika itu melanggar tidak? Itu melanggar Manusia dicurigai. Bahkan negara-negara itu dari negara beberapa -negara, negara itu dilarang. Larang kan tidak Tadi demi kebebasan. Ada lagi misalnya. Uh, ke kebijakan kebijakan yang memang saya waktu itu kemarin kan ke Malaysia ya Malaysia mereka ada daftar nih, loh mereka mendaftar terkait orang-orang uh, yang pernah ke negara Afrika Afrika kan Afrika apa namanya AKS Ebola, Ebola namanya. ya Ebola itu ya, Ebola. mereka iya iya mereka membatasi itu membatasi terkait e Ebola itu masyarakat yang dari Afrika ya, diawasi ya. karena memang ya, nasional security keamanan nasional pertahanan itu menjadi utama dan kalau dalam agama yeah, ada hidup dan mati ya kan inti dari inti dari sebuah negara ya salah satunya menjaga jiwa melindungi segmen bangsa Indonesia itu di atas segala galanya apa sisi manusia kalau kebebasan itu kalau bisa kebebasan itu bisa membahayakan ya maka akan Bisa di ini. Ada pengecualian-pengecualian. Misalnya, kan HAM itu dibatasi oleh apa? Hak orang lain. Hak adzaji manusia, batasnya hak adzaji manusia itu adalah hak orang lain. Kalau hak kebebasan dia melanggar hak orang lain, membahayakan hak orang lain, membahayakan jiwa orang lain, maka itu bukan HAM. Kalau dia dengan keluar, dengan apa bisa membahayakan orang lain, maka itu bukan HAM. Seperti kebebasan senjata di Amerika. Maka itu bukan HAM lagi. Karena konsepnya kebebasan. mungkin sekarang Italia. China itu kalau sekarang kita buka di website itu mentertawakan. Dulu Cina di bawah mana? Nah, sekarang Cina mentertawakan oh, tuh. Korban berjatuhan. Itu terbukti. Dulu saya saya juga termasuk yang mengetawakan. 30 tahun ini melanggar hak asli manusia orang nggak boleh ke satu berpindah dari satu tempat ke tempat lain kan sangat luar biasa kan? wah saya juga sempat berpikir kenapa orang dari China nggak boleh ke Indonesia lagi ternyata dalam temu saya yang dari ahli global globalisasi dia pasti ya dia pakar Amerika lah kali ini sejarahnya dia bilang belajar hukum umum internasional Ada kebijakan suatu negara, gak boleh negara Dia berpikir selama kuliah, tinggal tidak sudah zamannya teknologi modern, gak bakal ada kebijakan itu. Globalisasi itu pure globalisasi. Gak akan ada lagi pembatasan seorang tidak boleh uh, lewat ke negara itu, itu dalam skala besar. Ini yang sekarang terjadi. Perang krisis kesehatan, apa namanya perang. Apa namanya ya, krisis kesehatan ini, krisis yang dilandang oleh semua negara itu mengakibatkan segala paparan teori yeah. itu, liham dan sebagainya
0: yeah. berubah
1: lah, pandangan manusia itu berubah
0: Mas uh, okay. uh, uh, selanjutnya saya juga. pengen tanya nih Mas, uh, Mas Zahri kan sebagai dosen ya nah uh, tentu
1: hmm.
0: intens lah interaksi sama teman-teman mahasiswa ya Antara ketika saat kuliah atau di luar jam kuliah mungkin ada komunikasi atau aktivitas bareng teman-teman mahasiswa mahasiswa ini kan punya status uh, karena masih mahasiswa mereka di masyarakat itu kadang-kadang punya daya tawar lebih untuk mengaspirasikan sesuatu dari masyarakat atau dari pemerintah untuk disampaikan ke masyarakat Nah, uh, apa sih yang pengen Mas Zaki sampaikan nih ke teman-teman mahasiswa terkait apa yang sedang kita hadapi bersama yakni kasus corona ini. Jadi apakah mahasiswa itu sebaiknya terutama mungkin yang ya, dengan bidang yang masing-masing ya biar melakukan gerakan-gerakan apa sih gitu. Ya, imbauan pemerintah tetap mereka harus mereka yeah. bisa mungkin harus dipatuhi tapi cara apa kemudian yang harus di yang perlu dilakukan oleh teman-teman mahasiswa di situasi seperti ini?
1: ya mahasiswa sebagai agent of change. mahasiswa itu kalau perubahan biasanya kita bicara itu selalu ya dikaitkan dengan politik ya pengurangan kekuasaan betul nggak? selama ini kan ya, ya. kasusnya omnibus lah Allah. Uh, Nah, pasti kaitannya Isu-isu politik 98 kaitannya dengan politik Lagi kan pokoknya ya, kan? mahasiswa itu Ada ketika krisis Politik yeah. Dengan krisis kesehatan sekarang kan Ya apa, apa kontinusinya Sebenarnya dengan berbagai Bidang mereka Berbagai bidang mereka banyak kok misalnya apalagi ya, mereka melek teknologi, mereka melek itu. Ya, misalnya saya saya pernah menjumpai mahasiswa mereka meng um, menggunakan TikTok sebagai media TikTok, edukasi ya. Benar cuci tangan. Iya, iya. Gitu. Ya. Ya, TikTok dia ya, pakai TikTok dia memperagakan dengan lucu-lucu pakai cuci, cara cuci tangan, dengan jadi-jadi cantiknya itu ya, luar biasa, <laughs> dan ya <masih> tergiasan <speaker>, gitu. Itu <laughs> iya itu kan itu luar biasa kan edukasi. Ada lagi misalnya ada yang ya, kira saya mau upah saya mau sampaikan bisa mahasiswa juga itu uh, memsosialisasikan -me -me misalnya anak teknik atau anak-anak UI itu namanya membuat uh, hand sanitizer. Mungkin nanti bisa mahasiswa bicara orang-orang tentang -orang, kota Busana bisa bikin apa alat pelindung diri yeah. dan sebagainya kan bisa saja gitu. Itu bagaimana nah, tadi? Ada istilahnya civic engagement, keterlibatan. ini mahasiswa masih kan, tahu dengan segala premisinya ya. Mereka bisa ada yang bikin gerakan. Kalau di UNP itu ada yang bikin gerakan membuat anak-anak teknik itu membuat Senhemetanya yeah, jadi pendusi itu ya taulah beginian yeah. ya. mereka bikin itu dan kemudian dibagi-bagikan kan, dibagi-bagikan kepada masyarakat pedagang itu kan mereka yang rentan gitu. Orang-orang yang rentan terpapar kan pedagang-pedagang itu sama gojek yang tiap hari pegang buang kan yang katanya itu bisa menjadi apa tas yeah, yeah. ya virus gitulah kurang lah yeah. itu ya itu itu kan kontribusi yang luar biasa. Jangan sampai ada di dulu kan ada di mahasiswa itu Benar, Wah, benar. Mahasiswa bisanya anak kisah aja kan itu kan stigma di masyarakat kan gitu. Mahasiswa sukanya demo, gimana kan? nih dalam krisis kesehatan apa kontribusi mahasiswa? Mungkin nah tadi orang teknik dia bisa bikin apa yang orang alat pembersih yang untuk gas itu, nah, kita juga bisa memanfaatkan confounding kan apa sih yang kita bisa itu yang saya luar biasa itu kan kekuatan kekuatan kita itu di situ. Saya lihat.
0: Kita, kita kita bisa,
1: bisa itu, ya. Wah, saya juga kan saya termasuk misal kita nah. bisa. Iya, kita bisa itu.
0: Iya, benar benar. Kan Efeknya luar, luar biasa.
1: biasa okay. Efeknya luar biasa.
0: Sumbangan dana siapa itu yang itu,
1: itu yeah. Sampai 2 miliar sampai kita bisa 20 miliar. Masa tidak cukup untuk itu. Bisa. Pendanaan oke okay lah Tapi bagaimana kayak misal tadi ADP apa alat sendiri APD ya? dibuat mereka punya uang nih bagaimana membutuhkan apa namanya alat ala, ya bahannya? Ya kalau memang mahasiswa itu teredukasi dengan uh, apa namanya punya sense of apa ya nationalism punya nasionalisme bahwa ini negara krisis loh dulu tembak-tembakan sekarang apa kontribusi saya gitu itu yang harus itu. apa kontribusi saya terhadap negara itu, apa yang telah saya berikan pada negara itu kan saya juga menanyakan jangan ke mahasiswa saya juga bertanya kenapa yang bisa saya berikan kepada negara gitu selain misalnya tahu ada sumbangan ikut sumbang itu kan hal yang paling sederhana apa itu sumbangan apa pikiran kah? riset ya edukasi lah mumpung negara bukan mumpung negara lagi krisis ya kita tunjukkan kalau nggak lagi krisis yeah. ya, <laughs> santai aja kan sambil main PS walaupun kalah terus ya bang dulu kita aja zamannya zaman belum zaman itu kan kita yang yeah. kan ya nggak ada kebab isunya paling isu BBM apa gitu sekarang isunya itu luar biasa masih semua mana gitu gaza ya namanya itu apa sekarang bisa nggak gerakan-gerakan itu jangan sampai cuma demo-demo doang disuruh untuk sumbangan itu bagaimana bisa enggak gitu, gitu. yang perlu ditanyakan BMSI kan juga omnibus law tiap internet ya gimana lah misal gitu. bisa nggak bikin gerakan seperti bikin rumah sakit ya rumah sakit darurat bisa, iya, sakit darurat, kan. bisa yeah. aja semua mahasiswa ah aku nggak yakin kalau mau BMSI, BMSI. atau BEMNAS apa BMS apa BMS eh, itu Bikin,
0: Tapi uh, ini masalah, Anu kok kita apa kita dari kita pemerintah kita kan Kementerian Pememberdayaan kalau tidak salah sama apa kerjasama itu kan membuka kesempatan relawan ya teman-teman mahasiswa yang yang fit untuk jadi relawan ah, virus corona ini. Tapi dengan syarat-syarat tertentu ya karena berisiko sekali gitu. Nah artinya sebenarnya ada kesempatan ya bagi teman-teman mahasiswa untuk ambil bagian di situ dengan jalur mereka masing-masing salah satunya yang menjadi relawan langsung dengan kerjasama sama pemerintah ini. Nah, e, tapi lagi-lagi termasuk kalau tadi kita ngomong masyarakat secara luas ya, masyarakat juga butuh untuk membangun kesadarannya e, sadar sebagai warga negara Indonesia ini apa sih yang sebaiknya, selayaknya mereka lakukan di situasi krisis seperti ini, kemudian pemerintah juga kita minta untuk tanggap melakukan yang terbaik mahasiswa sebagai elemen yang saya tarik menjadi elemen lain yang Jadi katal, katalisator atau apapun lagi itu penghubung antara negara dan masyarakat. Ini juga uh, penting ya di situasi seperti ini. Oke okay lah, singkirkan dulu tuh sentimen-sentimen golongannya. -sentimen kita bareng-bareng berjuang nih lawan virus corona. Gitu ya mas ya. Susah juga soal, di, di, di mahasiswa. Hmm. Kadang mikirnya kan betul, politik betul. semua. Wah ini jangan-jangan nih, jangan-jangan. <laughs> Biasa zaman kita kan gitu.
1: jangan-jangan <tuh> ya, ini konspirasi apa lagi ya, politik ya kita harus semangat semangat kepemudaan kan membangun negara ya oleh pemuda siapa lagi kalau bukan pemuda gitu kan yeah. iya pemuda tuh siapa lagi yang membangun negara ini supaya pemuda Nah, kita kita bisa lihat ya tokoh-tokoh itu zaman pidada itu gerakannya nggak hanya gerakan politik ya kita tahu ada hisbud nah yeah. tujar ada uh, SDI ah kalau kita kesehatan misalnya uh, kita tahu Budi Utomo atau, atau orang gerakan dokter itu kan mereka gerakannya bukan bukan gerakan pidana itu gerakan yeah, sosial kesehatan juga ada itu itu bukan bukan hanya sekedar gerakan, bagaimana menggulingkan Belanda secara politik juga ya. jiwa dan raga mereka dikorbankan, nyawa bisa ditembak. tembak itu. ini kan kelihatannya gak, lawannya kan nggak jelas ya, lawannya ya penyakit dan <laughs> lawannya siapa saya juga bingung ini negara sedunia itu hancur musuhnya nggak terlihat gitu. sama sekali nggak terlihat luar biasa gitu. Aduh, nah itu kan masihlah masih, gerakan itu. baik kalau misalnya kita lihat itu nah dua tujuh misalnya sdi ya pedagang ya kita bagaimana peduli kepada pedagang ya tadi misalnya contoh sederhana bukan ini ya saya kan beli sesuatu tadi di ini ya cerita ya sedikit tadi sore tadi hmm. saya beli papan bulu, online harus ngajar online harus ngajar online saya online. ya ya ngajar online mahasiswa tentang statistik saya mengajar statistik dan sosial ya Kedekatan statistik itu. Nah, saya beli papan tulis kan, beli papan tulis. Saya nah, nanya ke pedagang, pak, ah, itu bukan pedagang, Itu ojek. Di sana kan ada di Padang itu ada ojek gitu, bentor, becak motor, namanya becak. tuh bukan yang di pakai sepeda di sini mah, tapi pakai motor Gimana gitu. mas? Iya. kan kalau iya kalau beca itu uh, mereka saya tanya ke tukang beca tuh gimana uh, uh, apa namanya keadaan, keadaan apa namanya ekonomi gitu bang gimana ramai nggak ah gara-gara corona nih saya nggak bisa narik ah. masa-masa hari baru, baru satu gitu kan Maksudnya saya mau order ah kan? saya order aja tuh Gitu. bayarannya udah murah kan bagus gitu. bayaran murah wah, itu saya kan ngepeg kan gitu ya ini ya nggak oh, mau harus kasih itu kan itu kan sederhana aja kok nggak motor itu wah gara-gara corona itu panas yeah. mana corona gak kelihatan kan baru lihat itu baru baru survei satu orang gitu belum yang lainnya pedagang-pedagang kan -pedagang, gitu yang wisata terutama yang sektor-sektor itu
0: Mungkin closing sedikit yeah, ya, yeah. ya Tentang apa yang tadi kita Sudah bicarakan Sudah yeah. gak keras udah hampir satu jam Kita ngomong ya Karena topik yang kita angkat tadi adalah Civic duty bagaimana Peran tugas warga sipil Warga negara Indonesia Di tengah krisis, situasi krisis seperti ini Mas Zaki selaku dokter menikah keluarga negaraan di Universitas Grik Padang, sedikit Mas seperti apa? Jadi penegasan para pendengar di podcast saya ini?
1: Iya, yeah. yeah. saya berpesan apa namanya pesan bahwa krisis itu akan tidak akan berhasil kalau tidak ada kerjasama seluruh elemen dari, baik itu dari negara maupun warga negara. Jadi butuh ada kerjasama. Pemerintah tidak mungkin sendiri uh, menyelesaikan ini, menyelesaikan kasus atau menyelesaikan corona, tapi butuh kontribusi, butuh mas warga negara itu taat, taat saja tidak cukup patuh aja tidak cukup, tapi bagaimana bersama-sama dengan uh, pemerintah uh, merelakan untuk berkorban, baik itu oh, tenaga, uang, pikiran, untuk bersama-sama menyelesaikan. krisis yang sedang kita alami itu kalau dahulu kita berperang melawan penjajah nyawa kita ber, e, direlakan mari saatnya ini dengan mentaati pemerintah dan medis saja sudah cukup
0: cukup mas itu. Ya. itu aja mungkin ya pesan uh, di segmen ya, terakhir ya, ya. Uh, makasih banyak mas atas kesempatannya udah hmm. mau saya ajak untuk ngobrol, ngalur, nidul di podcastnya kayak ini kita ya sama-sama ya, ya, ya. nah, ya, ya. kita doakan semoga ya. wabah virus corona ini terutama di Indonesia dan pada umumnya di seluruh dunia bisa diselesaikan ya, amin, amin. warga, masyarakat semuanya pada sehat lagi pada bisa aktivitas seperti setiap kala lagi dan mas lagi dan istri semoga juga sehat-sehat mas disana mas ya
1: Amin ya sehat lo ya, ya ya amin amin pada Mas Rodip juga sehat selalu biar sehari Oke. lah dengan podcastnya sukses biar uh, yang amin, amin. dengar semakin banyak ya. maju terus channel podcastnya mas ya.
0: banyak sampai jumpa di episode hmm. selanjutnya mungkin bisa kita ngobrol-ngobrol lagi topik ya, ya, yang lain. Oke itu aja. para pendengar podcastnya Rodif yang masih setia. Semoga apa yang baru eh, kami obrolkan ini bisa jadi manfaat ya buat semuanya, khususnya buat saya yang terus ingin belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi